0: כן, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לנסות יותר להבין, להתבונן <coughs> מה, מה עושים עם אותם רגעים, אותן סיטואציות שבהם יש ויכוח אדם מתעורר בבוקר, אני אקח את הדוגמה הנצחית, בחורים שלא תאווים לדבר עליה. אדם מתעורר בבוקר, נפגש עם ויכוח בתוך עצמו, צד אחד אומר, בואו נקרא להם בשמות, צד אחד אומר, כמה טובה יש לנו הצעה. וצד אחד אומר, הגיע הזמן לקום. מקווה שאני evet. לא גורם לאף אחד אי נוחות עם התיאור הזה, כי... זה תיאור שאני מכיר אותו. מי שלא מכיר אותו יכול, יכול לתרגם את זה לדרגות אחרות, כל פנים, דיברנו בפעמים הקודמות על, ה- על השמות, שזה מאוד מאוד משמעותי, השאלה איך אנחנו קוראים מי ומי ההולכים, מי, פה, מי ומי המתווכח פה. אני רוצה להיכנס יותר לעומק. אנחנו נכנסים לנושא רחב, באמת רחב. הכותרת של הנושא, השאלה היא באמת, מה, מה, מה עושים כאשר יש ויכוח? אנחנו עסוקים כאן בוויכוח שמתחולל בתוך עצמי, הוא בין, בין שני מאן דהומרים, שתי דעות, שלפחות אפשר לומר שהם קרובי משפחה. שני הישויות. אבל השאלה היא הרבה יותר גדולה. העולם מלא 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 בוויכוחים. אפשר לומר שזו אחת הבעיות הגדולות ביותר בעולם, שבני אדם מתווכחים. גם עם דעות שונות. ובהרבה מאוד מקרים שני הדעות הן לא נוגעות לשאלות תיאורטיות, לשאלות... זה לא ויכוח ככה, זה הוויכוח שעושים אותו על כוס קפה, על... שאלה פילוסופית כלשהי, על מה יהיה עם הכושים בארצות הברית. זו שאלה שנוגעת לחיים שלנו פה, פה ממש. המתווכחים הם שני צדדים, שכל אחד מהם מציג צד, ולמרבה הפלא, זה קורה לפעמים שאנחנו... הצד שעומד מולי מתכוון ברצינות שהוא צודק. אני חושב שיש כזה צד באמת, אבל ככה הוא חושב. ואני רוצה אולי כמה משפטים, עד כמה הבעיה הזאת היא חמורה, היא חמורה מאוד בגלל שהיא יוצרת את הפירור של העולם, היא מפוררת את המציאות, היא מפוררת את המציאות לגמרי. אני חושב, אם יורשה לי לומר, זו הבעיה העולמית. זו הבעיה העולמית. אין עוד בעיה אחרת שעובדת בסדר גודל הזה. אנחנו מכירים הרבה מאוד בני אדם שהחיים שלהם אין סוג הזאת. הרבה מאוד אנשים שהותברו יחד להקים בית. ובחלק מהמקרים יש אולי סברים אחרים, אבל בחלק מהמקרים הסיבה שהבתים ש... ש... התפרקו היא בגלל שיש חילוקי דעות. אני אקריא עוד הרבה יותר בתים שלא התפרקו. ו... והחיים שם הם... הם, 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 הם... איך לח... איזה מילים להשתמש? אני לא רוצה לפגוע באנינות הטעם של הציבור. אבל החיים שלהם הם לא טובים כל כך, בגלל שיש חילוקי דעות. ובני אדם בעולם חשבו, עסקו בבעיה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים. לא יודע להגיד מי האדם הראשון שעסק בשאלה הזאת, שכתב עליה, אבל הרבה מאוד שנים כבר אנחנו יודעים שכותבים על השאלה הזאת, ועסוקים בה, והציעו לה פתרונות שונים. ועד היום הזה בני אדם עסוקים בבעיה הזאת. <אז> כמובן, בכל הקשר דנים בזה בשפה אחרת, לא הרי דיון כזה שמתנהל בשאלה של איך מנהלים חיים של זוג, איך מנהלים חיים של קהילה, איך מנהלים חיים של בני אדם. <אז> יש גישות שונות איך, 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 איך להתמודד עם הבעיה הזאת, ו, וכל גישה מתאימה את עצמה לסיטואציה מסוימת. אבל בגדול הבעיה היא בעיה רצינית מאוד. היא בעיה רצינית מאוד. אם ננסח את הבעיה, הבעיה היא ששני צדדים הם באמת לא נפרדים, הם אמורים להיות ביחד בכל מיני רמות. ויש להם טעם אחר, יש להם תפיסה אחרת לגמרי איך מנהלים את החיים. <mouth> ואם הם היו צריכים לנהל את החיים שלהם בנפרד, אז אפילו <gülme> לא הייתה בעיה. אז כל אחד היה עושה מה שהוא רוצה. ייתכן שכנראה זה שעומד מולי היה נתקל די מהר בזה שהוא טועה. אבל בסדר, בינתיים הוא היה עושה את מה שהוא רוצה, ו- ו- ועד ישראל שלום. הבעיה הגדולה היא שאנחנו אמורים לנהל ביחד את החיים שלנו. ביחד אני מתכוון לומר, אה, כזוג, כקהילה, כ- כ- כתושבים של עיר אחד, כתושבים של כדור אחד על פני היקום כולו, וכאדם אחד. אין מנוס מ- מלהגיע למקום הזה, וכך, כך, ככה, אם אנחנו רוצים לעשות ספירה שלנו. מה הדברים שאמרו, איך הציעו אנשים בהיסטוריה לטפל בבעיה הזאת? יש כל מיני נוסחאות, אני לא יודע אם, על כמה מהן כדאי לחזור וכמה זה אם זה ייקח לחזור על כל מה שאנחנו יודעים בעניין הזה. אבל אני אתחיל את הדברים בצורה שככה קיבלנו אנחנו מרבותינו. ככה אנחנו קיבלנו מרבותינו. אז קודם כל, התשובה ש, שרבותינו לימדו אותנו שהבעיה הזאת היא לא בעיה מקרית. היא לא בעיה מתאים, לא מדובר פה על איזושהי תקלה. כל פעם שאדם נתקל בבעיה הזאת, מן הראוי שידע שמדובר על הבעיה הכי מהותית והכי עקרונית שהקדוש ברוך בבריאה, כדי שנתמודד איתה. זה כבר ידיעה חשובה, ידיעה נכבדה מאוד. זה לא מקרה, לא, לא, לא איך אומרים, הלכתי בדרך ונתקלתי באיזושהי אבן. היה יותר טוב שהאבן לא תהיה פה, והיה יותר טוב שאני אלך בדרך אחרת, והיה יותר טוב שאני אזהר, וכו', מה נעשה פה מדובר על בעיה שהיא בעיה מהותית, עקרונית, שהיא מטרידה את העולם ה... כן, כן, היא בעיה עקרונית ומהותית. זה כבר ידיעה נכבדה מאוד, אבל אני רוצה ללכת שלב נוסף. אני רוצה ללכת שלב נוסף. אני אתחיל את זה יש כזה משפט, המשפט הגאון מבין המעתיק אותו. מעתיק אותו בספר הזור, אני לא זוכר איפה זה נמצא בספר הזור. אבל הגאון מבינה מעתיק אותו, לא זוכר איזה, איזה כתובת הוא מצטט. אבל שם כתוב בגאון מבינה רק כזה, כל סדר בעולם, כל מערכת, כל, כל צירוף של דברים שיוצרים איזשהו מבנה, חייב להיות בו שלושה. אין סדר שלא מורכב משלושה. אני אנסה להסביר את הדברים מבינה, לאן שהגאון מבינה מביא אותם. אם אני עומד מולך, ואני אומר כך, ואתה אומר כך, באופן עקרוני, אני, כשעצמי, ממלא את כל המציאות כולה. מה פירוש מעניין את כל המציאות? הכוונה באופן עקרוני, אני תופס שהעולם צריך לראות כמו שאני מבין אותו. באמת, למה לא? מודע, קצת לעובדה שיש כמה אנשים שעדיין לא, 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 שמוע, לא קיבלו את מספר הטלפון שלי, ולכן עדיין לא מתקשרים. אבל באופן לא עקרוני העולם צריך לנהוג כמו שאני מבין אותו. וכל דבר שעדיין לא הגיע לאמת השלמה, אז איך אומרים, חבל, צריך, צריך להתקדם לקראת זה. אני, אני אומר את זה בכוונה בצורה מצחיקה, כי... כי אבל, 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 אבל זה כל כך לא מצחיק, כי באמת ברור שאני באמת סבור, אני באמת באמת סבור שאני צודק. מה אני אעשה? ו... אתה עומד מולי, וכפי יש לי מקום טוב, וספרה טובה להניח, שגם אתה תופס את עצמך כ- 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 כמשהו שאמור למנות את כל המציאות כולה. התוצאה של המפגש שלנו הוא התנגשות. התנגשות, התרסקות, איזה בינה שלא נגיד. חשוב להדגיש, יש הרבה כאלה שהציעו הצעות לפתור הבעיה בדרכים שבעיניי הם, 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 הם רפואת אליל, שנקרא, הם, 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 הם תרופות, תרופות שקל. בוא נוותר, לדעתי כמה זה נחמד. בזמנות היתה. אם גבר ישי עזר כנגדו. כן, כן. באמת. בוא נוותר, לוותר זה רעיון טוב. אני זוכר שהיה שנים רבות מאוד, לא זוכר את הימים ההם, אבל אני זוכר שקראתי עליהם. היה ויכוח שחצה את היהדות הדתית בארץ ישראל. היה רב שהוציא איזה היתר באיזה פרשה של... של ספק מזהות. והסעיר את העולם כולו. היה ויכוח גדול. והיה יהודי אחד, לא, 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 לא רב, לא עסקן ציבורי, שכתב מכתב גלוי, מדעה בציבור. למה רבנים רבים? הוא מציע שיעשו שולחן עגול, וכל אחד יוותר קצת, ויעשו פשרה. מה למשל, בוא ניקח, יש לנו שאלה על אדם מסוים, פסול לחיתון או מותר לחיתון? איזה פשרה לעשות? בימים ראשון שלישי וחמישי הוא יהיה מותר להתחתן עם ישראל ברביעי וחמישי יהיה אסור, מה מה? 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 איך אומרים, אם אני חושב שאנחנו הולכים להתווכח על מי יקבל כוונה גלידה, אני יכול לוותר. גם בגבול. פעם, כש... שהייתי מעשן, אז הגדרתי מה זה נקרא לוותר? לוותר זה אומר שאחרי שאני גומר את הסיגריות... קבוצה היא ריקה, אז אני יכול לתת אותה לך. לא סבבה. שוב, אני יכול ללכת מחר לקנות עוד חמילה, אז אני יכול עכשיו לתת לך, כי לא חסר לי. מה פתאום שאני אתן לך דבר שאני רוצה אותו? אני חבר שאמר שחייך קודם, נסיגה ותוקם לי לתת, את נסיגה יכולה ללכת לשני. כי חייך קודם. אבל צחוק בצד. אבל בוא נגיד שעל כמו זה אני יכול לוותר. מישהו יכול לוותר, אם יש לאדם ויכוח בבית עם אשתו, על השאלה איך נוהגים בילד חולה, לא עליהם. היא אומרת, היא רוצה ללכת לרופא הזה והזה, והוא רוצה ללכת לרופא הזה והזה, כי חושב שהרופא הזה שלי יכול להזיק, וכן הלאה. בוא נעשה פשרה, בוא תוותר. מישהו יכול לוותר על של הילד שלו? אין לזה מילים. ואם מדובר על שאלה של ויכוח של אמונות, בואו... זה, זה בכלל לא רלוונטי. הרעיון לוותר, הוא פותר קצת מאוד בעיות, ויש בו מימד מסוים שמזלזל בכל המציאות, בכל הסיפור הזה. מה שכתוב בספר הזוהר, במאמר שהזכרנו אותו, זה שאם האדם תופס את עצמו מלכתחילה, <מח> לא כממלא את כל המציאות, אלא כמישהו שהוא נמצא ביחס למישהו אחר. זאת אומרת, אני מגיע למפגש עם זה שאתם עומדים מולי אחרי שכבר הבנתי שמישהו שם אותי כאן. פשוט. או אחרי שהבנתי שיש לי איזשהו ייעוד שלשם אני חותר. זה אומר שאני מלכתחילה מוכן לשים את המקום שלי במקום אחר. אני תופס שהדעה שלי היא... נכונה ומתאימה עד כמה שהמציאות שלי מלאה. יש מקום שבו אני מוכן לצמצם את המקום שלי. אני מלכתחילה מבין שאני לא, לא אמור לתפוס את כל המציאות. שניים שני. זה אומר שאני ואתה עומדים זה מול זה. אנחנו שווים באופן אקומי. מה? לא 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 לא. למה שאני אפשר לך מקום? יש משרק הזה שניים. <אנס> אני, אסביר, אני אסביר את עצמי, שניים זה אומר שהם שווים, שניים שווים דור ככה, אין, אין לך שום עדיפות עליי, ואני עדיפות עליך. אז אני מלכתחילה תופס, קודם כל בעצם העובדה שאני זה אני ואתה זה אתה, זה כבר נותן גרם, איזשהו גרם אחד של עדיפות שלי. זה יותר קרוב מאשר אתה. זה בעיה אחת, אבל הבעיה השנייה היא אחרת, הבעיה השנייה אחרת, הכוונה היא שאתה לא מגביל את המציאות שלי. זאת אומרת, אתה בא גם כן, כמוני, לתפוס את כל המציאות. אבל אם יש מישהו אחר, עכשיו אני על שלוש, אני לא יודע, לפני שאתה הגעת, אז אני יודע שמישהו שם אותי כאן. הרעיון הוא ראה לי הצורה של, ה... של, ה... של הסגול, נקרא לזה. הסגול יש לו שתי צורות, יש טעם של סגול, ויש ניקוד של סגול. בשני המקרים מדובר על שלוש שעומדים באיזושהי מערכת של יחס. המערכת היחד הזה אומר, או שיש מקום שמשם אני מגיע, וכשאני פוגש אותך אז אני יודע שאני לא אה, 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 ממלא מלכתחילה את כל המציאות. אני נמצא פה אחרי שמישהו שם אותי. לדברים יש שורש בדברי הרמב"ן, הרמב"ן בפרשת יתרו, אומר <coughs> דבר מעניין מאוד, הרמב"ן מסביר שם את כיבוד אבאינו. הרמב"ן אומר שם ככה, הרמב"ן אומר שזה ש... הערה, הרמב"ן לא שומע את זה בנוסח אבל זה שאלה ששאלו אותה הרבה פעמים במשך ההיסטוריה. למה קבל את אביך ואת אמך נמצא? למה קבל את אביך ואת אמך נמצא בצד ימין של עשרת הדיברות ולא בצד שמאל? לכאורה זה כבר שייך לדיברות של, של בן אדם וחברו. אז אומר שקבל את אביך ואת אמך הכוונה היא שיש יחס של בן אדם, הקיום של עצמו, כאל מישהו שמישהו הביא אותו לכאן. הוא אומר שהקדוש הוא, הוא האבא הגדול של כולנו, ואבא ואימא שלי הם גם אבון שלי. יש אדם שתופס את הקיום שלו, זה קיום חילוני. קיום חילוני זה אומר אני נמצא פה כי אני נמצא פה, נקודה. שהאדם החילוני לא יודע לספר איך הוא נולד. הוא יודע לספר, הוא גם יכול ללכת לבכיר שלו פעמיים בשבוע. כמו אומר, לי אורי ואני עשיתי נה, אמרתי כפיים. זה לא רק כמנה שהוא לא יודע, לא יודע שהוא נולד עם <אח> <אח> הוא <אח> לא חושב שהעובדה שהוא נולד עם מישהו יוצרת איזושהי אבל אם אני מבין שאני לא נמצא פה, כי אני נמצא פה. אני נמצא פה כי מישהו הביא אותי לכאן. מה שכתוב ברמב"ן, כתוב דבר נפלא מאוד. הרמב"ן אומר שהיחס של אדם להורים שלו הוא, הוא, יחס, הוא יחס דתי. כמו שיש לאדם יחס לאלוקיזם, הוא מבין, זה נקרא אדם מאמין, אדם שמבין שהקיום שלו הוא לא סתם. הקב"ה קיבל החלטה לשים אותו כאן. הקב"ה בחסדו, בטובו, ברצונו, בחוכמתו, גזר שאני אתקיים פה ושלח אותי פה לשליחות. אני, הקיום שלי בעצם היותו מחויב לקדוש ברוך הוא, ממש באותו אופן אני גם מחויב לאבא ואימא שלי שהביאו אותי לכאן לעולם. אם אני מתחיל את הקיום שלי כאן ואני עכשיו פוגש אותך, אז אני אומר רגע רגע רגע, אני, אני, אני צריך לחשוב מה אתה יכול, איך אתה ביחס ל, 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 למחייב שלי, כאילו לבורא העולם ששם אותי כאן. ואז אני אומר רגע רגע, אני לא אמור באופן עקרוני, תיאורטי, לכבוש את כל המציאות. אני אמור להוסיף את ה... את שלי לתוך המציאות. זה נקרא מידת הרחמים, הדבר הזה. השם של הדבר הזה הוא מידת הרחמים. השם של הדבר הזה הוא, הדברים שאני אומר הם, הם, הם לא דברים שלי, הם דברים ש... כמובן, כל מה שאני אומר, כל שכולם אומרים זה על פי שלהם. אני אומר את מה שאני חושב, אבל מה שהבנתי בדברי רבותינו. אני רוצה להסביר את הדברים טוב. אני אומר ככה, ש... אם אני מסתכל על עצמי... כמו שאני קיים סתם. אז אני אומר ככה, יש לי דעת, הדעת שלי היא דעת אמיתית, לזורים שאני שאני לא, יודע אותם. שאני לא, יודע, לא שאני כן יודע, אותם, אני כן מבין איך הם צריכים להיראות, אני חושב שזה בכל ליבי. אני ביררתי את <laughs> והאדם שבא מולי, לא פחות ולא יותר, הוא מעיז ברצינות להתכוון, הוא לא בא בתור שאלה לחידוד אמילסה. הוא, לא, הוא, הוא באמת באמת מתכוון לומר אחרת. ולא סוביבד, אלא הוא עלול לרצות, לא, לא יודע אם הוא רוצה, לא מאמין שהוא לא ממש, ממש, ממש מעיז, אבל הוא עלול לרצות ליישם את זה. ולא סתם ליישם את זה בתוך העולם שלי. זה לא יעלה על הדעת. נכת, אי אפשר ככה לתפוס, זה לא ייתכן. עכשיו שוב, בשלב ראשוני מאוד של החיים שלי חשבתי שבאמת הוא לא מתכוון ברצינות. רק יסביר לו, צריך להסביר לו קצת, זה בסדר, אפשר לפתור את הבעיה בקדור. אבל נער הייתי ועדיין לא זקנתי וכבר ראיתי שזה לא עובד, שבאמת אתה יכול לנסות להסביר לבן אדם משהו והוא לא מבין אותו. הוא באמת חושב שהוא זה לא משנה מה הוא אומר, זה, זה כבר מה שאלה... ככל שתחשוב שהדעה השנייה הזאת היא מטופשת, זה, זה, זה לא רלוונטי, הוא עלול להתכוון אליה ברצינות. ואין גבול למה אנשים עלולים להגיד. מה שמבחינתי נקרא מטופש. אבל אם אני מבין מלכתחילה שיש מציאות שבורא העולם יצר אותה, והמציאות הזאת שמה אותי במקום הזה, את המקום שאני קיבלתי ממישהו. קיבלתי עם מישהו לא בשביל למלות את כל המציאות. הנה, המישהו הזה שם, כמו שהוא שם אותי, הוא שם גם אותך. אנחנו אמורים בתוך המציאות הזאת למצוא דרך איך לחבר אומרת, במילים אחרות. כל אמת שאני יודע אותה, כל הבנה שהגעתי אליה, כל תפיסה שאני מביע, היא באופן עקרוני, היא מוגבלת. זה כדי להמחיש את החוויה של הקיום, של בן אדם שאומר, אני נמצא פה בגלל שמישהו שם אותי. זו חוויה מאוד מאוד חזקה. זה פירוש המוסר, כדי להתאביך הבאתי לך. אולי במשפט אחד היה מי שטען, מי שטען את אביך הבאתי לך, הכוונה היא לחשוב שאבא שלי הוא תלמיד חכם גדול, או... בשביל לניסח את זה ככה, שאני צריך למצוא איזושהי תכונה של אבא שלי שהוא מאוד מאוד גדול בה. דברים מפורסמים, בבית יעקב מדברים את זה בכיתה ד' יסודית. אני חושב שזה ממש לא נכון. זה ממש לא קשור למושג כבוד. ממש לא קשור למושג כבוד. מושג כבוד זה מושג שאומר שהקיום שלו הוא קודם לקיום שלי. אני אמחיש לכם את זה בצורה מאוד חזקה. כל אחד מאיתנו יצא לנו לשבת פעם בחתונה. יושבים עם חברים ומדברים. עכשיו כשמישהו ניגש אליך, שם לך יד על הגב, החתן ביקש שתגיע. מה התגובה של אדם רגיל? הוא כמה ירדו הולך? אבל אם אני אגש אליך עכשיו, לא נמצא שם בחדר שאני רוצה לדבר איתך. אני לא יודע, מה אני כבר מגיע. האם חתן הטרס כי הוא יותר חכם ממך? כי הוא יותר צדיק ממך? בכלל לא מחייב. אני גם לא רץ לחתן כי הוא מסכן. בשום אופן. אני רץ לחתן. אתה אולי כן. הסיבה שאדם רץ לחתן, כי היום הוא נמצא במרכז. היום העולם שייך לו. זה פירוש המושג כבוד. כבוד הוא מושג יחסי. יש אנשים שמבחינתי הם מכובדים, ומבחינתך הם לא מכובדים. אני, היחס שלי לאבא שלי אומר ש... הוא קודם לי. זה יחס בסיסי. אני, 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 זה ממש הגדרה אמיתית של מושג כבוד. למה? בן? מה זה אישה? מושג כבוד יש לו הרבה פנים. מושג כבוד, כבוד יש לו הרבה פנים. לא, כשחז"ל אמרו, מכבדי יותר מגופו, הם לא התכוונו שצריך לכבד אישה כמו שאנחנו מכבדים אבא. ואז לא צריך לכבד גם את בנו. ואי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, זה לא הכוונה שאתה צריך לראות כמו של אני מגיע הביתה, אבל אני לא כבר בן אבל היה קטן, הייתי מרים אותו. <laughs> ככה לא עשיתי לאבא שלי אף פעם. <laughs> <laughs> יש יחסים שונים, המילה כבוד, אבל בעיקרון פירושו, שהמרכזיות שייכת לה. זה פירושו שהוא כבוד. אדם שמחבב אנשים, זה שלא לוקח את כל המרכזיות לעצמו. <laughs> זה, זה משהו עדין מאוד בנפק. אין סיבה, אני לא... זאת אומרת, אדם שמכבד את אבא שלו גם ימצא בו מעלות רבות מטבע הדברים. כי לכל אדם יש מעלות גדולות מאוד וכולי. אבל לא שזה הפתר כבוד. זה ממש לא נראה לי נכון. זה לא הכוונה כבוד. כבוד אין הכוונה הערכה וכבוד זה שני דברים שונים לחלוטין. אדם יכול, לצורך העניין, יש מצווה בתורה של כבוד תלמיד החכמים. היום מבינים שהמצווה הזאת היא לחשוב שפלוני הוא תמיד חכם. בהכדרה לא ייתכן שזה המצווה. במצווה של התורה לא כתוב ברשימת שמות, ובמיוני לא ייתכן שאם אני חושב שפלוני הוא לא תלמיד חכם, אני מבזה תלמיד חכם. בגלל שאם הוא לא תלמיד חכם, אז לא עליו התורה דיברה. כבוד תלמיד חכם זה הכוונה, אם כולנו מסכימים שהוא תלמיד חכם, והשאלה אני צריך לכבוד אותו, מה הכוונה? כי אדם יכול לחשוב שזה שהוא תלמיד חכם, זה לא אומר כלום, אז מה? ואילו התורה אומרת, תכבד תלמיד חכם, דהיינו תראה שהעובדה שהוא תלמיד חכם, היא עובדה משמעותית כדי שתיתן כשהוא ייכנס לא תשב במקומך, כמו שישבת עד עכשיו, אלא תקום, כאילו אתה אומר, אין לי מקום כשהוא נמצא. זה, זה, זה פירוש המושג כבוד תלמיד החכמי. ואדם יכול לה, לה, לחשוב שכלוני הוא תלמיד חכם עצום, ולא מכבד אותו בכלל. זה לא קשור, זה לא הנושא. לא, 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 לא אדם יכול לדעת שכלוני זה אבא שלו, והוא לא מכבד אותו. לא, 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 לא זה הכוונה. כבוד פירושו להבין, ולחוש ולהרגיש, שהמציאות, המרחב שבו אני חי, ממש הדוגמה של חתן היא דוגמה טובה מאוד. כי זה שאני נוהג כבוד וחתן, וכולנו נוהגים כבוד וחתן, זה כולנו יודעים שזה היום ושבוע, ואז זה כבר לא יהיה כך. אבל זה, זה דינו של הדבר הזה. דינו של הדבר הזה שחתן ראוי לחב, 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 לכבוד, הכוונה היום, במקום, במרחב הזה, הוא מכובד, הוא במרכז. וכל אדם שהחתן ייגש אליו וידבר איתו, יקום, יזוז, הוא לא, לא. אין, אין, אין מצב ש... שאדם רגיל יגיד לך, עוד מעט תן לי לגמור, אני באמצע האוכל. זה לא שייך. אנחנו נוהגים כך גם באבל. גם באבל אנחנו נוהגים כך. אדם שהיום הוא אבל, הבקשה שלו נשמעת אחרת. עכשיו עוד מישהו יגיד שזה בגלל שהוא נזכן, אבל זה לא נכון. זה הכוונה, האירוע שם אותו היום במרכז. עכשיו, כשאנחנו רואים כל סדרה לסדרה, דלאו יו דלתה, דלאו יו סדרה, הכוונה של הדברים היא אם, אם אנחנו לוקחים, אם אנחנו רוצים ליצור איזשהו יחס שלי עם מישהו אחר, בלי הנוכחות של בורא עולם, אין שום מקום לסדר, כי אין שום סיבה בעולם, אין שום סיבה בעולם שאני אבטן. המציאות שלי מלכתחילה, עד שהגעת, הייתה מציאות שלמה לגמרי. מציאות שתופסת את כל המרחב. מה קורה לתופס לא את כל המרחב? הכוונה הה- האמת שלי היא אמת לגמרי. האמת שלי היא אמת לגמרי, מלכתחילה אני תופס שככה זה נכון, וזה נכון לחלוטין. אז למה שאני אוותר, איך אני יכול לוותר על האמת שלי? בשביל מה אני אוותר? אבל אם אני מבין שהאמת שלי היא אמת בהקשר מסוים. מה שניתן לי, מה שבורא העולם דיבר איתי ואמר לי, זה אני יודע. ואני מבין שמי שדיבר איתי ושם אותי כאן, שם דבותך כאן. ניכר המקור של כל מערכת של יחס בעולם. אני לא מתכוון לומר, אני לא מתכוון לומר שאנשים שלא מאמינים באלוקים, חלילה, אין, אין להם מערכות יחסים. זה לא נכון. זה לא נכון, כי גם אנשים, אולי בהזדמנות אחרת נצטרך להסביר את זה. אבל היחס השלם לזולת נגזר מהעובדה שאני לא חי לעצמי, שאני לא קיים לנחשי עצמי. זו העובדה. ומזה נובע הדבר הזה ששמור מידת אה, אה, הרחמים. התפיסה שהאדם תופס את עצמו כמציאות שלמה, כמציאות מוחלטת, כמציאות שאין בה היא יוצרת את מגידת הדין. יוצרת את מגידת הדין, זה אומר, היא יוצרת את ההכרח, אני אסביר לך. אני מסכים להבין שאני פשוט בצורך ואני לא יכול למלא את כל החבודה. אם אתה, כל אחד מבין. אם היא מתכנס לכל רעשי המשרדים פה, אני לא חושב שזה נכון. שוב, אולי נאמר ככה, יש גישה שאומרת שאני לפתור את הבעיה בדרך אחרת, דבר שאדם לא יודע את יש גישה, הגישה הזאת פותרת את הבעיה באופן חלקי. היא בעצם אומרת, אל תחשוב שאתה יודע את אבל באופן עמוק מה שהיא גוררת, זה שאין לי שום, אין, אין לי שום דרך להתייחס לעולם הערכים שלי כ, כרציני. אין לי שום דרך ל, 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 לקיים... בסופו של דבר זה גם גורם שאין שום קשר בין אדם לאדם. כי אם אין שום מחויבות ואין אין, אין שום אמת בעולם, הבעיה שלנו היא להצליח לה, להציל את האמת יחד עם לשבר את האפשרות של דו שיח בשני אנשים. כי לוותר על האמת זה קל. יש מדינה כזו בארץ ישראל, אולי מדינת תל אביב. כך קוראים לה היום, מדינת תל אביב. זה מקום שאני לא חושב שזה נכון. לא שאנשים חיים ככה בפועל, אבל ככה הם מתיימרים להגיד. שמה כל אחד עושה עבוד בעלי. אמר לי אדם שבא משם. אמר לי אדם שבא משם. אמר לי במילים האלה. שמה, אני לא בדקתי אם הוא או לא צודק, אבל שמה הבן אדם יכול לקחת מפה, לפרוס על המדרכה, לשבת עם אשתו והילדים ולאכול ארוחת בוקר. אף אחד לא יסתכל עליו. אין שום מערכת שמחייבת אף אחד. הרצון הזה, אני לא אומר שהוא מצליח בפועל, אבל הרצון הזה בעיקרון הוא רצון לפורר את העולם לפירורי ולא להשאיר שום דבר. זאת אומרת, כל אחד במילים שלהם, כל אחד והאמת שלו. כל אחד והאמת שלהם כל אחד והאמת שלו פירושו, כל אחד והאי אמת שלו. אין דבר כזה אמת שלו. מבחינה לוגית, המשפט הזה לא תופס מקום. הוא לא יכול לחול. אין דבר כזה כל אחד והאמת שלו. האמת שלי היא באמת ששתיים או שתיים זה ארבע, אבל לך תדע מה האמת שלך. לך תדע. מי שאומר ככה לא הבין מה זה לא חכב. הסכים מי שאומר שזה... לדעתי שתיים או שתיים זה יוצא ארבע, אבל אני לא יודע. על דעתך. אז לא, אבל הרבה כסף זה בצורה קיצונית. מה שאני אומר זה שהאמת שלי, אני צריך לשמור בראש, שאיפשהו אני לא יכול... אני, אני לא יודע איך את כלום. אתה יודע אני... להשאיר מקום. ל- 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 יש דברים שאני לא יודע אותם, אבל יש דברים שאני כן יודע אותם. ואם אני באמת לא יודע כלום, אז אני לא יודע לעשות שום דבר. אדם, אדם, אדם כל אחד מאיתנו, כל אחד מבני האדם, יש רגעים בחיים שבהם הוא עושה משהו שהוא מרגיש מחויב לעשות איתו. בסוף הוא נמנע, הוא מקריב קורבן, הוא הרבה כסף כדי לא לעשות עוול. לכל אדם בעולם זה קורה. שלא שזה קורה להם ביתים רחוקות, שלא שזה קורה להם ביתים קרובות, אבל לכל אחד זה קורה. שהוא מוכן לוותר על משהו משמעותי. תראה, אם אני מוכן לוותר על עשר עקרות, נו באמת, לא כזה גליק, <laughs> לא כזה סיפור גדול. אבל בהנחה שאני צריך לוותר על הרבה כסף, כי זה לא מוסרי לקח את הכסף הזה, אז אני חייב להיות כדי לעשות את זה, וככה אנחנו תופסים. את הרגע הזה אני תופס, כי תשמע, אסור לי לעשות את זה. כדי, אם באמת הייתי תופס שאסור לי, אז תשמע, זה סוג אני לא דבר לא יודע, מה שאני לא יודע מספיק, אז אני לא יודע מספיק, אז אני מסופק. זה בסדר. אבל השאלה היא באופן עקרוני, יש דבר כזה שנקרא אמת. ואם אני, כל דבר שאני יודע אותו, אני אגיד מישהו אחר, שרואי יגיד לי אחרת, אני אגיד, תראה, לי, בשבילי זו אמת, בשבילו זה משפט גאוני, המשפט הזה. הוא באמת גאוני ממש, אבל הוא לא מחזיק מים. הוא לא מחזיק מים. הנס הוא שרובם של בני אדם לא מאמינים במשפט הזה בדרך כלל. אחרת העולם היה נראה זוועה. שיטען שכבר הוא נראה ככה, אבל אני אופטימי. אבל תחשוב על דבריו שככה, השאלה היא אם אני טוען שהלווית ממני אתמול מהשקל, אתה טוען שלא. כל אחד מהאמת שלו. אני יכול רק להגיד לך שלדעתי זה ככה, אבל... מובן מאליו שכשאני אומר שהאמת היא שאסור לגנוב, אני לא מתכוון שהאמת היא שאני חש חוויה שאסור לי לגנוב. האמת היא שאסור לגנוב. לפחות זודה, זה, זה המקום שבו אני חי. ולטעמי אסור לך גם לגנוב. והעובדה שבן אדם אחר גונב היא בעיניי לא בסדר, היא בעיניי לא חוקית. הטענה שכל אחד והאמת שלו היא באמת מפוררת יותר את העולם. היא עולם נפרד שבו אני חי, ועולם אחר שבו אתה חי, ואין לי מה לדבר איתו. שוב, אני, אני, אני יודע שגם במדינת תל אביב לא ברצינות מתכוונים לזה עד הסוף. בסך הכל הם מגיעים הביתה, ואם האישה עושה משהו מעצבן, הם כועסים עליה. או הולכים באישה אחרת. אבל, 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 אבל בסופו של דבר אי אפשר, ל, 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 אי אפשר באמת, החילוניות, אני רוצה לומר את זה במשפט ברור, החילוניות לא משאירה אפשרות, מי שלוקח את החילוניות ברצינות, מי שרק מדמיין ככה לכמה, לחלק מהיום, אני לא יודע, יכול שזה אפשרי. אבל החילוניות כדרך חיים לא יכולה לאפשר קיום בחברה האנושית. היא קיימת, החברה האנושית קיימת כי החילוניות היא, היא רק אסטרטגיה שמוצאים אותה בוויכוחים מסוימים. אנשים באמת לא מאמינים בה. אבל אם הם היו מאמינים בה באמת, היו באמת מאמינים, תשמע, אין שום מערכת של יחס. אין שום מחויבות שלי לשום דבר אחר. האמת שלי היא סוג של חוויה שאני חווה. הרי לוגית אפשר, בעולם הערכים אפשר, קשה לנסח, היה ניסיון. רב שנים לנסח את חוקי המוסר מבחינה לוגית. וניסיון הזה הוכח כנכשל. כן אז, אז, אז ביאללה, אין, אין שום מחויבות, אין שום חובה שאני יכול <coughs> לעגן אותה באיזושהי טענה רצינית. אז מה אני אעשה? אז כל אחד האמת <coughs> שלו. זה עולם מפורר לחלוטין. הניסיון שלנו הוא לאחד, לחבר, לחבר תפיסה שאומרת, לחבר תפיסה שאומרת ש, שהאמת שאני מבין אותה היא אמת, היא רצינית, היא מחייבת אותי. ויחד עם זה אני מודע לעובדה שיש מקום למישהו אחר שחושב אחרת. יש איזשהו גרעין של התגלות אלוקית באמת שלי. האמת שאני תופס אותה היא, היא צומחת מצלם אלוקים שבקיובי. אני יודע שאני פירשתי אותו, אני, אני העמדתי אותה במקום מסוים והוספתי לפה כדי שהיא במציאות איזשהם פיגומים שהם תוצרת שלי. כן, אבל האמת החלקית, יש בה גרעין של אמת מוחלטת. יש בה גרעין של אמת מוחלטת. דברים הם באמת רחבים מאוד, אני לא, יודע אם אנחנו רוצים להרחיב בהם, אבל... אני רוצה לחזור לוויכוח, הוויכוח שלנו. כשאני מנהל את הוויכוח, במוקדת הרבת הזו, אז אני מבין שבסופו של דבר האמת היא צריכה להתייחס לשני הצדדים גם יחד. השפה של אמרה מיני הוא רב חשמי הסוגיה לא תצא לפועל, לא תצא לאור בלי שניקח את הסברות של כולנו. האמת השלמה יוצאת, במילים אחרות ההתגלות האלוקית מופיעה אצלי כמו שמופיעה אצלך, גם אם אתה עומד לא שטויון. ויש משהו בשטויות שלך שאמור להיכנס לתוך להצטרף למבנה השלם של האמת. אנחנו נמצאים ביחד כדי שניקח את ה... את ה, את ה... במשל אחר שפעם שמעתי אותו. הורי העולם לקח כוס זכוכית גדולה, זכוכית יקרה מאוד, וזרק אותה מגובי מרומים, והתנפצה על אין סוף פירורי זכוכית. כל אחד מאיתנו מחזיק פירור אחד של האמת. <coughs> כשאני אומר את המשפט הזה, אמרתי שני דברים רבות אמרתי שאין לי את כל האמת, ואני לא יכול לוותר על האמת שלך. אבל גם אמרתי שיש לי גרעין אחד של האמת, ואתה לא יכול לוותר על האמת שלי. אי אפשר לבוא ולהגיד לי בוא תוותר. אי אפשר להגיד לי בוא לא, תוותר, זה לא שייך. אני מחזיק ביד בשליחות אלוקית. גרגיר אחד של האמת האלוקית, והוא די בו, די בו כדי שיהיה לי מקום אמיתי על פני תבן. זה משנים את משנים את הדעה שלהם, זה יכול להיות שהם עושים טעות, אבל יכול להיות שהם פשוט יצרו הרכב נכון יותר של האמת שלהם עם האמת שלהם. לשנות את הדעה אין הכוונה לוותר על מה שאתה אומר לגמרי. כוונאי ליצור, יש הרבה מאוד צורות איך להרכיב את האמת שלי עם האמת שלך. כן, את האמת שלא שכחנו. אז בואו ניצור, ויש הרבה מאוד צורות של התקבים, ובני אדם מטבעם של דברים יוצרים המון המון התקבים שכל אחד מוטה. אף אחד לא מחזיק אמת שלמה. כל אחד מוטה לפי המציאות שבה אני חי. עוד הפעם, אם אתה שואל אותי מה אני עושה, אני בא לשיח ואני אומר... אני מתווכח, ואני אומר לך, תשמע, אתה טועה. עצם הדבר שאני בא להתווכח איתך, זה בגלל שאני מבין שאתה מרסיך איזשהו גרעין של אמת, ולכן מטריד אותי ומרגיז אותי שאתה אומר אחרת. אם הייתי באמת מפנים את כל אחד והאמת שלו, אז לא היה שום סיבה להתווכח איתך. הייתי נוצר לך לחשוב, שתחשוב מה שאתה חושב, אני חושב, זה בכל מקרה לא קריטי. אין שום דבר קריטי בשאלה הזאת. דווקא מפני שאני מבין ש... ש... שיש אמת אלוקית שלמה בצדונים, ואתה מציג צד אחד, והצד שלך הוא צד שבאיזשהו מקום נוגע לאמת. כרגע נראה לי שאתה לגמרי התבלבלת, אבל אני מבין ש... שהמבט שלך, הוא... זה יוצר לי איזושהי סתירה פנימית במידה שאתה חושב אחרת. העובדה, שוב פעם, אומר, העובדה שאני בא אליך ומתווכח איתך היא בגלל שאני מייחס חשיבות לעינלא סופר. ב- ב- לצורך העניין, אם היה עומד פה משוגע, לא הייתי משקיע את השנייה ת- ת- להסתכל על העיניים שלך. זאת אומרת, הסיבה שאני עושה את זה כי אני מבין שיש פה מישהו שמייצר אמת, והאמת שלו חשובה, והעובדה שהוא חושב אחרת ממני <אז> מטרידה אותי. <אז> שוב, <אז> אני לא מדבר על עורך דין, עורך דין שצריך לשכנע השופט בכל מקרה. הוא באמת נוהג לשקר את השופט. יש לי קרוב משפחה ש... <laughs> שהמקצוע של עורך דין. הוא אומר, עיקר העבודה שלי זה לשקר שופטים. אני אעשה עוד כל מיני דברים, אבל, אבל בעיקר אני מתפרנס בלשקר שופטים. אבל אם אני מנהל ויכוח אמיתי, פירושו ככה, הייתי יכול, אם הייתי באמת חושב שאתה לא מייצג כלום, הייתי יכול לדלג עליך. ובאמת הייתי מדלג עליך. העובדה שיש לי יחס אמיתי לבני אדם, כי הם מייצגים מבחינתי משהו אמיתי. חשע... גר... גרגיר הזכוכית האלוקי שהם מחזיקים, הוא יקר לי. הוא חשוב לי, אני גם מוטרד מהעובדה שהם אומרים דבר שהוא סותר את מה שאני באמת מכיר ואז אני מנסה, אני מנסה ל- ליצור את החיבור לפעמים yeah. אני לא מצליח, קורה, אבל גם לפעמים אני כן יוצר, והחיים שלנו מלאים בכל מיני הרכבות שיצרנו מהבנות שלי והבנות שלך, מהבנות של, של אה, הללו אומרים הלכה כדברינו והללו אומרים הלכה כדברינו ובסוף נמנו וגמרו ש... יש איזשהו דו-שיח שמתקיים בין שתי המיתות. כן, אורן. אני מכיר איתך לגמרי שאני לא הגעתי עוד לשלב שפה אני יכול להציע פתרון לשאלה איך פותחים את השאלה המעשית. אבל אני חושב שהבעיה האביתית היא לא הבעיה המעשית. היא גם במקרים מסוימים בעיה. הבעיה האביתית היא איך אני מתייחס לעובדה. אני הבאתי את הדוגמה של הבריאות של הילד בעיקר כדי להמחיש שפיתור זה לא פתרון. גם אם יש לי ויכוח, לצורך העניין, ויכוח עם בן אדם אחר על שאלות של אמונות ודעות. עכשיו, אתה יכול להגיד, אני לא צודק, אבל אנחנו אמורים לנהל את החיים שלנו ביחד. באיזשהו מקום, העובדה שהוא חושב אחרת ממשיכה להפריע לי. לא רק בגלל שיש לנו שאלה מעשית אחת ואין לי עליה תשובה. וגם כשיש לי בעיה מעשית, ואני אמשיך לריב על השאלה מה לעשות עם הילד החולה, עדיין העובדה שאני אבין את המקום שבו הצד השני תופס, היא תהיה לי קלה יותר. היא, תהיה, היא תאפשר את המריבה הזאת לעשות יותר שלום. זאת אומרת, יש הבדלים, אני צריך לקבל... בוא ניקח דוגמה שאין לה שום השלכה מעשית. יש אדם זר, ולא אכפת לי שהאדם הזה חושב ש... לא יודע ש... איזה מחשבה של אותי. כשהדעה המוזרה הזאת נשמעת בבית שלי, אני פתאום מתרגז. למה אני מתרגז? כי אני לא מוכן שיגידו דבר כל כך לא נכון בתוך הבית שלי. הכוונה הילדים שלי, אשתי, היא לא אנשים זרים, אני לא יכול לסבול שהם חושבים אחרת. ואז אני אומר... והשכב הראשון, סליחה, היית שכב? פשוט, עכשיו שבוע, פשוט היית. ואז מתברר שהטעות היא לא סתם טעות, ויש פה דעה לא עלינו, לא עליכם. דעה באמת אחרת. אבל אני לא יכול להגיד שיש גישה שאומרת, בוא נהיה אנשים בוגרים. אני חושב כך, היה אדם שככה טען, אני יודע, אני בעד הצרת כל שטחי ארץ ישראל הערבים. אנחנו אומרים, מדינה אחת לעם אחד, העם הפלסטיני וכו', וישתי ימין קיצוני והולך להפגנות. בבוקר אנחנו עושים סייבצ'ים לשנינו, ו- ו- ויחד, ונוסיף להפגנות, היא הולכת לצד הזה ואני הולך לצד הזה. זה דימוי מאוד פסטורלי ומאוד יפה, אבל, על הנייר. אבל אם אני באמת מאמין שהרעיון הוא רעיון שהורס את העולם ומשחית את העולם, אני לא חושב שזה יכול להיות. זה לא יכול להתקיים. זה מתקיים רק אם אני אתייחס לדעות שלי כאל תחביב. ואז היא אוהבת לשחק שחמט, ואני אוהב לשחק גם אז חבל שאתם לא יכולים לשחק ביחד, אז בוא נשחק עם שני חברים אחרים. אני לא חושב אני חושב, שהבעיה היא בעיה שמציקה להרבה מאוד בני אדם. איזה פתרון, ואני מסכים שהפתרון הקיצוני הזה, הוא נמצא במקום אחר, הוא רחוק מאיתנו. אבל הבעיה, אנשים בדרך כלל נעים בין שני הפתרונות האלה, או להגיד, או נתווכח וננצח, או שהוא ינצח אותי, או ש... אתה יודע מה? או שניפרד. ניפרד, אין הכוונה לי להיפרד לחלוטין. זהו. עכשיו, אני לא אומר שהפתרונות האלה הם רעים ברמה המעשית, לפעמים הם טובים, לפעמים אפשר, איך אומרים, הוא יאכל סנדוויץ' כזה ואני יאכל סנדוויץ' אחר, אבל במהותה הבעיה עדיין קיימת, ואני רוצה להגיע איתה, זה כבר יקרה היום, אבל אני רוצה להגיד איתה גם לוויכוחים ל- 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 כאלה שאין לנו ברירה, לפחות אני לא יודע לקבל החלטה, אבל לחיות לגמרי ביחד. אני לא יכול להתפרד ולחשוב שמישהו בתוכי סבור שאני צריך לקום, ומישהו בתוכי סבור שאני לא צריך לקום. <laughs> <laughs> חוץ מהבעיה שהמדיחה ש- ש- מספרת שהיה משגיח שקרא לפחפור בשבת העולם הלאה בוקר לתפילה, אז הוא אמר, אני אגיד לרב את האמת, היה אומר, איתך כזו גדולה עם העץ הרעה. ממש, את כל הכוחות שלי יצאתי, ברוך השם, ניצחתי. ניצחת, אבל בסוף לא קמת. לא, אחרי המלחמה הייתי באמת עייף. אבל כל הפתרונות האלה, הם נובעים מאותו מקום. נובעים מאותו מקום. ישנה תפיסה שאומרת, אני או אתה. כל עוד זו התפיסה, אז בהכרח המלחמה היא על כל הקופה. המלחמה היא הכול, אם אנחנו לא נבין שהמטרה שלנו ליצור אנחנו, לא אני או אתה, אלא המטרה שלנו ליצור אנחנו, ויש מקום לצרף את שניהם באיזושהי צורה, טוב, אתה תחשוב איזה צורה, אבל כל עוד לא נבין שזו המטרה, אז באמת הבעיה היא בעיה. הניגון יכול להיות שונה, לא צריך, לא, לא צריך לעשות את זה בארמית, ועוד כל מיני הבדלים. אבל בעיקרון זה נכון, בעיקרון זה נכון. המילים הנכונות, אם נקרא לזה ככה, אני אבין את זה בכמה משפטים ואנחנו נצטרך להמשיך את זה בהמשך. אני רוצה לומר את זה במילים קצרות. יש מושג, זה היות מושג מחודש לגמרי, ששמו ברית. ברית זה אומר לא, אה, איך אומרים, ראית אומר שאני ואתה נכנסים ביחד לתוך אותה מערכת, שמים את עצמנו לגמרי שם ויוצרים משהו מחודש לגמרי מהשילוב של שניים. אדם רגיל לא יגיד אה, שהוא רכב מחברו יום אחד, הוא לא יגיד קלטתי עם חברי ברית שאני אסע ברכב יום אחד, ואשלם על כל קילומטר כך וכך כך, כסף וכולי. זה בשם אחר, הסכם, חוזר, אני לא יודע בדיוק איזה, איזה מילים מתאימות. ברית פירושו הרמב"ן אומר שברית זה בריאה חדשה. יצרנו מרחב חדש, ואני שם את עצם עצמי בתוך הדבר הזה. שם את עצם עצמי בתוך הדבר הזה, ואני מודע לעובדה שאני נותן לך, שהוא נורא בדבר הזה, שאדם מתחתן ובאמת נותן למישהו אחר לקבוע קביעות מאוד משמעותיות על החיים שלו. אני אומר לו, כשאדם מתחתן הוא בעצם לוקח את החיים שלו ונותן לאדם אחר, במקרה שלנו זה אישה, נותן לה להחליט החלטות גורליות על החיים שלו. עכשיו, אין מנוס מזה. יש פתרון, שתעשה בדיוק מה שאני אומר לה. וגם את זה היא תעשה בדרך שלה. לכל השני בעולם. לכל השני בעולם. למה? אבל היא באמת תקבע, היא באמת תיצור. באמת התוצאה תהיה... כי יש מציאות חדשה ששמה המשפחה שלנו, והיא לא רק מה שאני עושה, אלא היא מתעצבת לפי התפיסות שלה. אני לא בטוח, נדמה לי שזה גם הפוך, אבל נדיח לזה עכשיו. להשאיר את בצד. אבל זה באמת בעיה רצינית. ולכרות ברית בראשו, להבין שיש לילדות המוזרות, התמוהות, המשונות, המחודשות, איזה מילים שלא תגיד. של הזולת, יהיה להם השפעה אמיתית על החיים שלי. ובהרבה מאוד מקרים, זה פירוש מופסק ברית, ברית זה דבר שבמידה רבה הוא בלתי הפיך. למרות שיש אופציה של גירושים, אבל יודע, לפעמים קורה, לפעמים קורה שנשאר מזה ילד. זה יכול לקרות. וגם אם לא, זה אף פעם לא חוזר כאילו זה לא היה. אז לקחתי בן אדם, ונתתי לו את האפשרות לצבוע את החיים שלי, יוצא אחרי זה שהוא לא יורד. נתתי לו את האפשרות הזאת. והוא יעשה את זה עם הדעות, לא לגמרי, אבל אי-השפעה על זה. איך אני עושה את זה? אני אעשה את זה כי אני מבין שיש לו באמת מקום בעולם. יש לו באמת מקום בעולם. מי ששם אותי כאן, שם אותו כאן. הדברים הם ארוכים, איך אמרת? קהלת. כל הדברים יגיעים, והדוכן יש לדבר. אנחנו רק מנסים לפתוח קצת את הדברים, ובעזרת השם, בעזרת השם, תמשיך עם זה. ושהשם יהיה בעזרהם.